0: Привет, с вами 45 пятый выпуск подкаста стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии. Вадим Макеев, просто
1: Вадим Макеев. А Оля сегодня с нами нет, она прибавляла, но скоро вернется. И давайте сразу же перейдем к событию. И в этот раз начну я, потому что я уехал в Пермь на такой, видимо, метап, который называется Realtime Board Tech Days, который организует компания Realtime Board. Они сидят в Перми и вот сюда пытаются свозить разных фронтендеров, чтобы как-то развивать свой город. Мне кажется, это круто, поэтому вот посмотрим, что выйдет. Все будет проходить... 4 декабря, в воскресенье, а мы записываемся чуть раньше.
0: 9, 10, 11 декабря в Москве много чего происходит. Мы уже рассказывали про субботник и HolyJS, а еще вот 9 неожиданно обнаружилось, что вечером 9 декабря в офисе Яндекса будет метап по БМ, или так называемый БМАП, который в этот раз предназначен для новичков. Поэтому, если вы только начинаете, вы можете прийти и задать ваши вопросы, там будет Харрисов, Бережной, Гриненко и, в общем-то, все вот эти лица, которые вам знакомы по рассказам об Эми и, в общем-то, люди, которые его придумали. Ну, 10 понятно, субботник целый день, а 11-го джейс. Мы вот с Лешиной будем оба, видимо, на субботнике HolyJS, так что приходите здороваться. Может, даже стикеры у нас будут в кармане какие-то, так что приходите. Надо взять. Еще мы не успели анонсировать Питер ЦСС номер 8 на этой неделе, но в понедельник точно расскажем. А, точнее, откроем регистрацию. Так что... Торопитесь. Обычно у нас регистрация довольно быстро заканчивается. В общем, суд утром в понедельник расскажем, что Питерс-Ассас номер 8 пройдет 21 декабря в офисе DataArt. Это будет среда. Но, в общем-то, все будет по-прежнему. и мы, ну, как обычно, ищем доклады. NoteSchool очередной пройдет 24 декабря в офисе SelectL. Формат тоже будет как обычно. Часа 4 ребята посидят, покодят, сделают там где хранить данные, как там поднимать сервер и так далее. Ну, то есть такая нода, нода при нода. Я думаю заглянуть, не знаю, будет, будет, буду ли я чем-то полезен, или сам чего-то узнаю нового. Но в общем-то, хочу поучаствовать, посмотреть, что происходит. И у меня вопрос для вас. А почему в вашем городе еще нет ноутскула? То есть стартовать-то вы довольно просто. Вы просто идете, создаете репозиторий, форкаете его там с ноутскула международного, находите площадку и Приходите и учите людей ноде, сами чего-то узнаете И развиваете это направление Мне кажется, этим стоит позаниматься Пишите, пишите нам И, может быть, мы позовем кого-то Из ноутскула питерского, чтобы рассказать вообще, Что это за инициатива Это как бы не стопроцентный фронтенд и веб-стандарт То, о чем мы пытаемся здесь говорить Но, по-моему, тоже интересное направление Питли Паш рассказал про новинки Chroma 55, который вот только вышел. Мы уже рассказывали немножко про Async и Wait в предыдущих выпусках, что, как это все работает и есть ли в этом польза. Ну, в общем-то, вроде, вроде бы да, и теперь это все в стабильных версиях. Более подробно он останавливается на Point Intervence. Рассказываю, что эта модель помогает нам писать код в одной, грубо говоря, ветке, не писать отдельные обработчики для, для мышки, отдельные обработчики для тача, а все свести в одно дерево, в одну модель событий. И спой интервенции всего довольно-таки хорошо, и она полностью поддерживается в браузерах на основе Edge, в Chromium, там, в операх и других браузерах на основе Blink, там частично поддерживается в Firefox. Но вот пока нет новостей по поводу Safari. Как-то все, как все очень грустно и и WebKit. Ну, наверное, наверное, все-таки это не станет там стопором для внедрения по интервец совсем уж раз уж его можно использовать, там, фалбечить как-то или писать отдельные ветки. Но вот было бы круто, конечно, чтобы он заработал во всех браузерах.
1: Ну, я не знаю, мне вот как-то без Сафари грустно все это будет, поэтому и при этом спецификация-то крутая, я вот посмотрел на примеры, очень хорошо выглядит, хочется это использовать, и вот тут, конечно, Apple очень тормозит и мешает. А я, знаешь, хотел вернуться чуть-чуть про AsyncAwait назад, потому что тут э, ведь это получается уже первый стабильный релиз Хрома, в котором AsyncAwait поддерживается. И тут просто недавно э, есть такой э, в Твиттере персонаж э, Гильермо Рох. Ну, вы его, наверное, знаете, он Socket.io делал, и сейчас у него много всяких разных популярных проектов, типа uh, Next.js, Now.js и все, все такое. И он, uh, когда рассказал о том, что в их новом инструменте поддерживаются Async в которые работают из седьмой ноды, и что он попросил всех запускать ноду с флагом Harmony AsyncAwait. Вы помните, да, что в ноде седьмой еще они за флагом. Так вот туда пришел в этот тредик Доминик Никола и сказал, что, пожалуйста, не делайте так. Потому что имплементация AsyncAwait за флагом, которая, у нее, она на самом деле недоделана, и у нее огромные проблемы с утечками памяти и всякие разные другие проблемы, и попросил просто это не делать. И мне вот на самом деле интересно, ну то есть понятно, что в седьмой ноде там просто используется V8 а, старее, чем в хроме 55-м. Мне интересно, успели ли они пофиксить все проблемы Перед тем, как выложить это все в стабильный хром. Надо будет, конечно, это потестить. Ну, может быть, вы потестите и расскажете нам.
0: Ну, может быть, в седьмой ноде это все связано с какими-то специфическими для ноды привязками?
1: Да, не, не, это связано просто от движка v8, в котором просто шла работа в тот момент. То есть она не была доделана до конца. Именно поэтому там все за флагом.
0: Ну тут, кстати, они рассказали немножко буквально вчера, по-моему, в блоге v8 про то, что они там собираются делать новую ветку. И переписывать все очень серьезно и оптимизировать java на 100 процентов может они там что-то написали надо будет почитать и еще в стабильной версии хрома из экспериментов вышел persistent storage то есть постоянное хранилище мы уже обсуждали его не то чтобы стало на 100 процентов понятно чем уже он отличается от обычного storage но как мы в прошлый раз говорили если вам нужно хранилище, которое гарантировано, которое хром не почистит, когда там у него место кончилось, или там регу какие-то регулярные чистки, или еще что-то такое, то в общем-то вы можете запросить хрома стабильного 55-го это это хранилище, оно вам будет предоставлено. Если вы уже используете Push-уведомления или ставите свое приложение как прогрессивное, то есть там, допустим, на Андроиде, вы по умолчанию получите Persistent Storage просто потому, что как бы, вы заявляете, что вы ближе к приложению, чем к типичному сайту с типичным кэшем. То есть, видимо, модель приложения все-таки требует лучшей работы со хранилищами, поэтому вот такую штуку в версии Хрома уже
1: выпустили. Я, конечно, все равно пока не понимаю, что за такой перстинственный сторож, потому что про него как-то не очень много информации. В Канаюзе вообще про него нет информации. Интересно было бы покопаться, но вот я к этому выпуску не успел ничего накопать интересного. Если вы видели где-то хорошую статью, объясняющую, откуда оно все появилось и зачем, и почему обычный сторож, на... почему нам его не хватает, расскажите, потому что у меня пока складывается ощущение, что эта штука была сделана исключительно исключительно для PVA приложений, ну, потому что им нужен сторож, им нужен гарантированный сторож.
0: Ну, на самом деле, если сайт ведет себя как приложение, очень много информации хранит на клиенте, там, рендерится на клиенте и так далее, естественно, ему, нужно, ему нужна архитектура клиентская, которая не зависит от сети. И не только не зависит от сети, а еще и как бы ну, очень сильно-таки полагается на стабильность вот этого всего клиент-сайта. Мы привыкли к тому, что сайты зацепляются, даже, даже не так. Мы привыкли к тому, что сайты просто рендерится в браузере, а браузер уже, уже старается оптимизировать то, как они рендерятся, кэшируя какие-то ресурсы или еще что-то делая такое. А тут ситуация повернулась наоборот, теперь сайты сами начинают заниматься кэшированием, начинают заниматься делами, которые, которые я раньше делал браузер. И вот в этой, в этой ситуации, видимо, модель обычного автоматического кэша не подходит, нужен кэш ручной. И вот это вот persistent storage... Офлайн, сервис-воркеры, вот это все оно вместе, видимо, делает э, сайты ну, более крутыми, более надежными. Вот именно в этой офлайн
1: модели. Ну да, но я просто как понимаю, что это пока исключительно э, хромовая штука. То есть э, ни на МД, ни нет про этой информации. Я нашел только спеку, и то в живом стандарте вот в г про persistent storage. И все. То есть э, это явно делалось-под сервис воркеры который пока хорошо живут только в хроме
0: ну и на тему спецификаций которые как бы только в хроме тут флориан ривол в рассылке ВВВ немножко пожаловался на, на Google и их вообще подходы к реализации стандартов и вообще работе в стандартах. Дело в том, что в ту же самую рассылку написали ребята из Хрома и сказал, что у нас вот тут scroll anchoring, такая спецификация CSS, то есть, когда во время прокрутки там, она там застревает на определенных объектах и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, черновик. Они такие, ребята, вот черновик, а, кстати, в следующей версии Хрома мы его реализуем. И Флори прошелся по этому подходу и сказал, что, мол, ребята, это все, конечно, круто, но у нас же вроде бы как договоренность, что нужно хотя бы в кандидат в рекомендации, прежде чем реализовать, просто чтобы Черновики, даже не черновики, а такие просто сырые идеи. Если они появляются в браузерах, разработчики начинают их использовать. А если они появляются в массовых браузерах, то они застревают навсегда. И вот, вот эта вот вся история, ну, в общем, довольно интересное письмо. Интересно, что ребята из Хрома на это ответят, потому что, как бы, Флориан цитирует собственные принципы, которые декларируют ребята из Google, что мол, мы хотим вести себя хорошо и реализовывать стандарты, вообще, ну, молодцы так молодцами быть. А тут вот, вот такая глупость очередная, мол. А мы уже реализовали. Что делать?
1: Ну да, есть ощущение, что очень сильно спешат, а потом приходится тому же Доминик уходить в гитхабы к полифилам и говорить ребятам, что вы занимаете неверные имена, потому что мы на самом деле поспешили с реализацией этой спецификации, то есть сами виноваты, и вот теперь такой снежный ком получается.
0: В общем, да, стандарты, как говорит Флориан дальше в этом, в этом письме, это, конечно, медленно, но как бы… Раньше подали заявку, раньше все сделали Говорят, что как бы в течение там, пары недель, ну, максимум месяца Это все можно было бы довести до кандидата в рекомендации А тут вот вырастили у себя на огороде закрытом Принесли и вот пользуетесь ну, вот, Мы уже были в этом месте И надо, конечно, избегать подобных ситуаций Мы уже радовали вас тем новостями, что гриды будут включаться в браузерах весной Сначала это будет Firefox потом Chrome, или может быть, одновременно, или там наоборот. Но неважно, главное, что весной будет хорошо. И тут Firefox рассказал, что они не просто включат гриды, а они уже включены в Firefox Developer Edition и в ночных сборках Firefox. И более того, только в Firefox, если вы не знали, есть инструмент отладки гридов. То есть визуализатор того, что браузер на самом деле рендерит, когда вы используете гряды И из-за сложности грядов из-за того, что там есть там, две оси, всякие там гаттеры и прочие, прочие концепции, сложноватые для среднего верстальщика нынешнего, без этого визуализатора на самом деле довольно сложно их верстать. То есть это, как знаете, заниматься отладкой алертами или там, каждому блоку давать аутлайн, хотя вы все равно некоторые вещи не увидите. Но вот к разговору про то, зачем нам нужны альтернативные отладчики, которые мы поднимали в прошлом выпуске. Вот тут как раз очень яркий пример того, что Firefox успел первым сделать нормальный визуальный отладчик гридов. И браузеры, которые тоже реализовали гриды, то есть тот же самый Chromium, тот же самый WebKit, они еще не успели. И вот они сейчас догоняют. И наверняка какие-то какие идеи из этого отладчика они позаимствуют у Firefox. И, а может быть, у них отладчик будет хуже. И для многих разработчиков в итоге использование Firefox для гридов станет нормальной практикой. То есть на налицо конкуренция, лицо полезность многих реализаций
1: и к слову о конкуренции давайте тогда и другой браузер тронем мы ожидали на этой неделе новый релиз Safari Technology Preview и его не было не знаю почему куда-то делся сначала они поспешили выпустили его раньше срока теперь они наоборот не выпускают его в общем там какие-то чудные дела творятся.
0: Ну, ничего, мы как бы подождем. Три недели мы... мы, мы раньше ждали три года, ты помнишь, чтобы ФФР обновился? Ну, ладно, не три, но один. И, в общем-то, это не страшно. Но чтобы мы не скучали, пока они там разбираются с графиком выпуска technology превью, они нам рассказали, как они работают с урлами и что интересного они сделали. То есть, они уже раньше говорили в своих ченжлогах, что э, они парсер урлов делают стандартом, а в этот раз развернули немножко подробнее, зачем это вообще нужно. Выяснилось, что браузер, несмотря на то, что как бы Адреса и урлы вообще, конструкции все эти – это основа веба с первого дня. Браузеры очень по-разному с ними обходились. И вот стандартные тесты проходились там, дай бог, на две трети. И сейчас как бы все браузеры начинают реализовывать. Когда-то такая же проблема была с алгоритмом парсинга что-то HTML. И я помню момент, когда браузеры начали включать парсера, основанные на том, что говорит спецификация HTML5, и все стало значительно понятнее, потому что раньше как бы, разбор в одном браузере, разбор в другом браузере, разные ошибки, разные сложности. И вот то же самое будет с адресами. Они станут не только стандартными, то есть вы, будете, вы сможете ожидать одних и этих результатов от, от разных протоколов, там файловый протокол, HTTP и другие. Вы сможете больше полагаться на них, ну, потому что они работают одинаково, и они станут еще безопаснее э, благодаря тому, что там всякие, всякие э, случаи учтены, э, там меньше возможностей всякой, всякой ерунды просунуть в адрес. А еще благодаря, вот, видимо, тому, что все переписали или благодаря тому, что там уменьшилось количество edge-кейсов, парсинг стал еще быстрее.
1: Ну, я не думаю, что количество edge-кейсов уменьшилось, потому что как раз-таки вот этот вот, э, стандартный спек, как парсить URL, там наконец-то появилось нормальное описание того, как вот эти, э, какие схемы бывают, потому что ведь мы не заканчиваемся на там, файлах HTTP, HTTPS и так далее. У нас есть э, схемы для открытия в, в каком-нибудь приложении, да, там, например, Skype двоеточие, свэш, свэш и так далее. И вот это все нужно было описать. И более того, проблем, на самом деле, была куда больше, чем а, в рамках браузеров, потому что а, огромное количество инструментов, библиотек, там, я не знаю, а, да куча всего, что использует парсинг курлов. Тот же самый Куру, тот же самый, там, я не знаю, да все языки, наверное, программирования, то есть, в огромном количестве а, вещей был парсинг урлов, который был не одинаков между собой. И это, конечно, ужасно. Хотя я не знаю, как мы на это раньше не напоролись. А, Видимо, там все-таки самые обычные кейсы все-таки более-менее одинаковые. А, но, тем не менее, правы ребята, это нужно сводить к чему-то единому. И хорошо, что пошла такая а, движуха.
0: Еще очень хорошая новость на этой неделе, точнее, не то чтобы новость, скорее, более подробно рассказали. И, наконец-то, дошло, по крайней мере, до меня на 100%. Год назад я делал доклад про прогрессивные приложения, такой, такой очень обзорный, мол, можно сайты устанавливать на, на Android из браузеров, там, Chrome, Opera и других, и они будут вести себя как, как практически приложение, то есть у них будет, собственно, ерлчок, они будут запускаться и все такое. И вот на последнем DevSummit, Chrome DevSummit в офисе Google, они анонсировали, что, мол, тут у нас будет новое новая степень интеграции прогрессивных веб-приложений в, в Android, и, мол, посмотрим, скоро будет. И тут вот Хенрик Йортек рассказал подробнее, как это все будет на самом деле выглядеть работать. Если сейчас в Chrome включить флаг, который делает интеграцию получше, то во время установки такого приложения на, на Android, и прямо из браузера, веб-приложения я имею в виду, оно будет конвертироваться в реальный APK. То есть в систему будет ставиться реальное приложение, которое будет в списке установленных приложений появляться. Во-первых, в интерфейсе все приложения. Его можно будет найти не только на рабочем столе, как, как, как ярлык какой-то. Во-вторых, в интерфейсе всех приложений системных будет понятно, сколько эта штука занимает места, сколько она потребляет памяти. Его можно будет нормально удалить, запретить или разрешить какие-то вещи, то есть это будет, по сути, обычное приложение на андроиде, и вот это качественный принципиальный шаг вперед вот, именно в развитии прогрессивных приложений. Как раз об этом я говорил в своем докладе, об этом, в общем-то, говорят многие, задают вопросы, а как вот с этим быть? И вот для многих, очень многих вопросов найдено решение в виде вот конвертации в нормальное приложение системное на Android.
1: Джереми Томас тут заявил о том, что он не может найти в интернете нормального, легкого, простого, красивого справочника по CSS. Поэтому он пошел и сделал сам. Таким образом родился справочник cssreference.io. Наверняка большинство из вас его уже видел, потому что про него не написал только ленивый. Ну вот мы, например, в Академии не написали, мы ленивый. Вот. А все остальные написали. Штука очень хорошая, красивая. А самое главное, у нее есть... Очень крутая вещь, они показывают все свойства на примерах. То есть вот прям правда, у каждого свойства есть пример поведения и как а, значения этого свойства а, отличаются друг от друга наглядно. То есть, это очень удобная штука, чтобы быстро понять, чем отличается, там, например, Align контент Stretch от Align Content Flex Start.
0: Справочник действительно очень хороший. Мне, по крайней мере, понравился, как он выполнен визуально. И вот это, конечно, примеры, примеры – это киллер фича. Хочется порекомендовать вам не просто листать его вниз, потому что он дичайше тормозит из-за количества кода, из-за количества всего, что там на этой странице есть. А не забывать пользоваться фильтрами в левом верхнем углу, там можно переключаться между там анимациями, блочной моделью, позиционирование, типографикой и так далее. То есть, вы выбираете область и уже потом крутите. Ваш браузер вас поблагодарит за это, потому что правда очень много.
1: Или можно поставить, например, браузер Safari, в нем ничего не тормозит. Ха-ха.
0: Да неправда. Если в Safari всю эту страницу тоже прокрутить, она тоже. Хорошо, Леша, давай так. Видимо, у меня маленький и слабенький MacBook, а у тебя мощная пятнашка, так что... Ты знал. Ну да, да, да. В реальный мир вернемся.
1: Ну ладно, мы сказали, насколько это все хорошо. Давайте поговорим а так ли это хорошо? Потому что э, все очень раструбили о том, что какой-то прекрасный справочник и так далее. Но давайте смотреть правде в глаза. Тут, наверное, половина свойств только, которые существуют в css ну, правда, это совсем не полный справочник. Причем я не говорю о свойствах, которые, а, там, я не знаю, появились недавно или еще за префиксами или еще не во всех браузерах поддерживаются. Например, ну, я не знаю. Вот смотрите, есть а, классные вещи с дирекшеном. Animation direction, да, есть, есть такое свойство. Flex direction, есть такое свойство. Отлично, они описали их. А почему они забыли про обычный старый, старое свойство direction, которое нам позволяет определять направленность письма. RTL, LTR и так далее. Где оно? Почему его нет в справочнике?
0: Ну, видимо, справочник сделан для свойств, которые вызывают вопросы, может быть. Или те, которые можно было визуализировать. На самом деле... Да, можно покритиковать справочник за неполности, но работа, я вижу, проделана титаническая. И, может быть, надо понять, какие мотивы были у автора, и, может быть, в этом можно ему помочь, поучаствовать, добавить свойства, которых нет, если все в open source на гитхабе. Но пока единственные мотивы, которые я вижу, у него там рекламный блочок есть в колонке, и, собственно, может быть, так он пытается все это монетизировать. или В общем, наверняка он как-то связан с образованием Потому что человек за один вечер такое не сделает. Это как бы проект надолго.
1: Да, конечно, это делалось очень долго, тут я согласен. И да, этот проект, он в опенсорсе, он в гитхабе собирается и автоматом деплоится. То есть, вы можете туда прийти и предложить свои pull Но, Ну, то есть, я, конечно, понимаю, почему не все свойства. Ну, потому что все-таки у нас есть более-менее популярные свойства, которые мы используем каждый день, а все остальные нафига нам нужны. Но, тем не менее... Это красивый справочник популярных свойств, но это не полный справочник по CSS. Давайте так, и тогда никого не будет бомбить.
0: Мне еще очень нравится, что он, правда, сделан удобно. То есть, там можно все эти демки запустить, остановить, не нужно там наводить или там пытаться разобраться, как что-то работает, там всегда есть явная кнопка play, stop, допустим, для, для анимации, а еще там все фрагменты кода можно скопировать, вы наводите, нажимаете просто штучку, она раз скопирована, то есть не нужно опять же разбираться, как это все скопировать, никакая там не текстария, никакой там ничего, никаких глупости. просто раз и копия.
1: Ну вот тут ты меня, конечно, обидел, Потому что в моем Safari нет этой классной кнопочки копии. Ну, я знаю почему.
0: Так, подожди, а у нас же ведь экзект-команд уже в Safari пролез, нет?
1: Да, но это же не значит, что каждый разработчик должен убрать вот эту вот, наверное, свою проверку, что если Safari, то копирование не работает.
0: А, черт, ну... Но... Ладно, вперед на GitHub, open source, и you ну. Know.
1: Ну да, да. Единственное, мне вот момент не очень понравился, что, ну, если это образовательная штука, то, наверное, мы должны нести какую-то, там, я не знаю, генеральную линию политики партии, да. То есть, если мы решили, что псевдоэлементы у нас пишутся с двумя точками, с двумя двоеточиями, и одно двоеточие у нас только для обратной совместимости, то давайте везде для новичков и писать так, ну почему? Почему в этом справочнике бифо и авто только с с одним двоеточием, это же это же дико. Леш, ты
0: придираешься изо всех сил, ну камон.
1: Ну ладно, ладно, ну я выполнил свою роль, все, теперь, теперь я могу сказать, отличный справочник, пользуйтесь.
0: Еще хороший перевод был на этой неделе про softports. На Frontender Magazine рассказали про то, как фалбетить, сложные ситуации, мы привыкли к тому, что в CSS у нас как бы мы пишем одно свойство, потом нам перетирается другим свойством, это понятно. А когда мы делаем что-то более сложное, когда там не одно свойство, а целая группа, или какие-нибудь там еще медиавыражения в этом всем используются, что все еще усложняет. И как бы фалбетчиться уже становится сложновато, если, допустим, какой-то браузер чего-то не поддерживает. Но вот с дирек директивой supports, можно все немножечко упростить. Она, конечно, не волшебная, какие то вещей она не умеет, но в целом, если вам нужно какие-нибудь CSS-фигуры или какие-нибудь режимы смешивания или подобные, подобные штуковины применить, а если не применяются, сделать какой-то другой код, они, по-моему, очень хорошо сработают. Поэтому хорошее руководство, опять же, рассказывается про то, что там аж 77% браузеров вполне себе нормально поддерживают supports, это значит, что вполне себе можно, можно использовать, особенно если вы нацелены на прогрессивное улучшение, когда вы хорошим, вернее, последним браузерам отдаете, самое крутое, а тем, кто попроще, ну
1: то, что попроще. Мне, конечно же, как и все прошлые разы, нравится реакция нашего ВКонтакта, Потому что там ребята сразу же написали supports, not supports. Ну да, посмеялись, что неплохо бы проверять поддержку самого supports с помощью, видимо, этого же supports. Ну, в общем, да, throw phase.
0: Ну, это абсолютно не имеет смысла, просто потому что зачем проверять проверку, если... Ну, ладно. В общем, штука, правда, интересная. Попробуйте как-нибудь рискнуть использовать какое-то свойство, которое, допустим, не поддерживается стопроцентно в вашей выборке браузера под который вы ходите, взять и что-то улучшить. И сфалбетчить как-нибудь удачно на флоут или что у вас там.
1: А ты говорил, что ты даже где-то где-то увидел, что в опере мини это все работает. Это правда?
0: Как бы я с некоторых пор перестал быть специалистом по опере, хотя еще что-то помню. А на самом деле я удивлен был тем, что саппорт поддерживается в мине, просто потому что то, по-моему, мы не успели все это дело обновить. Но вот тут редактор утверждает примечание редактора, точнее, в этой статье, что мини поддерживается. И если кликнуть на CanEuse, то там опера мини зелененькая. Ну, я просто знаю, как работает CanEuse, и я много раз отправлял туда запросы, чтобы они поправили глупости очевидные, которые у них там есть. Поэтому давайте я попробую сам, насколько все это работает и насколько support срабатывает в мини, потому что, ну, как бы, если уж говорить про браузеры, которые мало что могут, но являются популярными все равно, вот как раз мини – это самая это та ситуация, когда движок не обновлялся несколько лет, сколько уже, уже года три с лишним не обновлялся движок нормально у мини, а пользователь на нем есть, так что… Выясню, расскажу.
1: Ну, а слушай, а как считаешь, нам уже стоит использовать t Ну, то есть, вот прям все уже можно, ведь поддержка вроде бы, ну, кроме E11, то есть, если E11 не нужно, то... Ну, хотя, это же поддержка все равно, эта штука проверяет новые фичи, совсем новые.
0: Не, ну, просто есть вещи, там, структурообразующие, когда ты должен выбрать какую-то очень стандартную, стабильную технологию для того, чтобы, сделать, не знаю, сделать раскладку для сайта. А есть какие-то эксперименты которые уже хочется внедрять сегодня, и их заворачивать в саппорт вполне себе можно. И вот как раз вот для таких маленьких экспериментов, там с блендинг-мод, с какими-то еще вещами, мне кажется, современные верстальщики должны все-таки не рисовать картинку одну для всех браузеров, а уже ну, чувствовать гибкость веба в этом смысле и в каких-то местах улучшать.
1: Ну, то есть на самом деле уже можно готовить раскладку своего сайта на грядах и завернуть это все внутрь саппортс, да? То есть можно уже готовиться.
0: Ну смотри, если кто-то возьмется сейчас сделать раскладку на грядах и сфолбечить ее во что-нибудь, а еще сделать из этого какой-нибудь фреймворк или какое-то какое-то, не знаю, библиотечное решение, то это был бы очень, очень, очень сильным, мне кажется шагом вперед и для для саппортс и для и для гридов, и для всех остальных. Поэтому, не знаю, призываю несколько безумное пост-CSS-сообщество сделайте нам классную раскладку на гридах, которая классно файлбатчится на флексы, а синтаксис остается гридовым.
1: Ну, по-моему, все-таки идея пост-CSS немножко в другом. Но почему нет? Они же все делают. Можно и такое попробовать сделать. Ну, в общем, да, было бы интересно на это посмотреть. И, в принципе, легко это закрыть внутрь саппорта и не ломать а, текущие браузеры. Не, ну,
0: если правда хорошо по парсить гриды, разобраться, как они работают. Можно, во-первых, фалбетчить их на edge, на реализацию грядов старую с префиксами, просто потому что многие свойства новые – это синтаксический сахар, и, в принципе, их можно разворачивать в старые более подробно. Ну, как, допустим, сейчас автопрефиксер разворачивает flexbox новый в старый. Он ведь много всего пытается сделать того, что на самом деле не написано, не просто префикс расставляет, а пытается как бы скомбинировать несколько старых свойств, чтобы имитировать работу нового.
1: Да, но ты же понимаешь, насколько там все криво и косо. Ну, то есть, вот, например, автопрефиксор может это все для флексбоксов опускать до е 10. Но я, вот, например, в этом смысл вообще не вижу, потому что это настолько забагованная штука, что, как бы, ну, лучше бы не надо. И а с гридами, которые ты будешь писать синтаксис на гридах, а, и будешь, будешь хотеть, чтобы тебе постсс это, из этого сделал флексы. Ну, слушай, ну это безумно очень звучит. Я понимаю, что было бы классно, но это же наверняка будет очень узконаправленная штука, то есть только малое количество свойств будет поддерживаться и малое количество кейсов будет поддерживаться, потому что ну невозможно же просто взять и из будущего синтаксиса гридов флбэчить автоматом в текущий синтаксис флексов.
0: Ну, на самом деле сейчас э, ведь есть фалбэк постсс из грядов на калк, на, на позиционирование, и вот на это все. Э, и, он, э, и там обещается поддержка е -E 10 То есть там адская магия происходит, там многие свойства грядовые не поддерживаются, но эта штука есть. И это уже происходит. Просто вопрос в том, насколько это все production-ready, насколько это все нормально работает, конечно.
1: Насколько это все безумно, да.
0: Ну, опять же, если вопрос стоит в том, чтобы сделать принципиальный шаг в сторону процессов вот э, визуальных э, на грядах мне кажется оно того стоит для старых браузеров ну вопрос конечно скорости адаптации браузеров к грядам и там, насколько быстро за 2017 год мы получим там не знаю хотя бы половину рынка на который поддерживает браузеров ну посмотрим но мне кажется оно будет стоить оно как временное решение вполне себе сможет поработать год другой и улучшить очень сильно улучшить процессы именно верстки
1: знаешь, что было бы круто в CSS? Как круто было бы расширить поддержку саппортс, Это взять не без JS, а в рамках CSS сделать как-нибудь так, чтобы вот мы обернули в саппорт что-то, но там не написали огромное количество переколбаса наших там, стилей, а просто подключили отдельный стилевой файл, и он бы загрузился тогда, когда у нас есть эта поддержка этого свойства. Опять же, я знаю, что в JS это можно сделать, но а что если без Джесса? А что если, как вот у нас были раньше медиа-атрибуты для линка? Ну, то есть, как почему раньше были, они сейчас есть. Вот было бы круто туда запихнуть саппортс. Я не знаю, по-моему, даже было что-то такое. Но вот если бы можно было подключать так, то можно было бы спокойно сделать раскладку для гридов. Да, это работает в два раза больше, но она бы не тянулась на сайтах, где поддержки гридов нету а при этом тянулась там, где она есть. По-моему, звучит здорово.
0: Ну Насколько я понимаю, внутри саппортс не засунуть импорт, потому что импорты должны быть наверху. Но, наверное, надо подумать, потому что есть атрибуты на самом деле у линка, которые позволяют фильтровать по медиа выражениям подгрузку. Надо попробовать, потому что это действительно было бы очень полезно именно с точки зрения там, нагрузки на, на CSS. То есть, как бы не то, чтобы гряды из жутко многословными, как раз скорее речь наоборот о том, что э, фалбэк, скорее всего, будет лишним кодом, и вот его бы выпилить в отдельные файлы, а не наоборот, мне кажется.
1: Ну да, да, fallback выпили, да, это было бы совсем идеально.
0: Немного не про CSS, хотя вроде бы и про простили. Мы с Андреем Аконечниковым в предыдущих выпусках обсуждали CSS NGS. И одно из решений Styled Components, его коллега по сообществу React в Вене, Макс Стойберг, написал, как, собственно, Styled Components работают. Они там используют шаблонный литерал, который мы тоже недавно обсуждали, и вы как будто бы пишете внутри, внутри этих бэктиков обычный CSS, ну, естественно, там можете использовать всякие переменные из вашего JS, собственно, в этом, в этом смысл. А он в итоге конвертируется в... В обычной CSS. И если в прошлый раз, когда мы говорили про шаблонные литералы, мы обсуждали, как, как реализовать какой-нибудь э, handlebars, и вообще нужно ли это делать, то тут, в общем-то, как раз для шаблонных литералов более, более подходящий, наверное, use case, когда он, ну, правда, можно в интегри... интегрировать в JavaScript какие-то совсем дичайшие дичайшие синтаксисы и делать что-то более удобное. Ну, я, собственно, заговорил об этом, наверное, не столько для того, чтобы попытаться разобраться, как работают эти свободные литералы или, или хорошо или плохо CSS NGS, а скорее... Остановиться на дискуссии, которая идет как раз вокруг этого всего. По-моему, Андрей Ситник все это стартовал, мол, давайте интегрировать все эти CSS и JS конференции в одну, говорить про фронтенд в целом, просто потому что мы друг друга не понимаем, JSники не понимают CSS, любители CSS не понимают там JavaScript, вот этот CSS и JS. Ну, важная мысль из этого всего, которая мелькнула на этой неделе в нескольких, в нескольких твитах, это то, что как раз в CSS сообществе есть непонимание небольшое с этим связанное, и оно какое-то время вертелось у меня в голове. CSS in JS, то есть когда вы пишете CSS синтаксис внутри JavaScript файла, это не значит, что в итоге ваш, ваш CSS будет выглядеть как inline-стили через style или, или вообще будут реализованы с помощью JavaScript, а это, скорее всего, значит, что в итоге получится обычный CSS, просто, просто его будет удобнее писать в одном месте в виде компонентов, а потом уже генери генерировать из этого что-то другое. Вопрос, конечно, насколько бесшовно генерировать, вопрос в том, насколько все возможности CSS можно будет поддержать и насколько будут всякие синтаксические подсветки и анализаторы нормально с этим обходиться. Но это другое дело. Наверное, действительно стоит информировать всех нас больше о своих вот этих наработках, не вариться исключительно в JavaScript сообществе. И мы можем позвать кого-то из GS-сообщества, рассказать что-то на Питер CSS про CSS и GS. Были уже в Питере какие-то доклады на эту тему? Там про у нас на Питер CSS рассказывали про CSS модули, но это немножечко другая история. А вот про хорошее решение в CSS и NGS, мы приглашаем вас рассказать.
1: А я немножко поделюсь своей болью. У меня тут, ну, в рамках, конечно, этой статьи, мы ведь в этой статье очень много разбирается даже не CSS и NGS, а шаблонные литералы и просто строки в бэктиках. Так вот, у меня тут на работе ребята... Фигачат общий если конфиг, Ну, потому что огромное количество проектов, огромное количество учеников, и всем нужно дать какой-то код-гайд uh, для того, чтобы писать одинаковый JS-код. Uh, и вы не поверите, что происходит? Ребята заставляют писать все строки в бэктиках. Ну, то есть, по умолчанию. Даже если вы просто хотите написать там, я не знаю, в ноде require э, строка pass, так вот эту строку pass нужно зафигачить в бэктик. Аргументы очень простые, что backtick – это те же самые строки. Ну, то есть, шаблонным литералом он становится тогда, когда там ну, что-то появляется э, не нестрочное, то есть, какие-то дырки для переменных или какая-нибудь функция для вызова э, этого, этого шаблонного литерала. А так, это обычные строки. И там просто происходит невероятный холивар, то есть идут в ход вообще все, что угодно, и что-то пока не хватает аргументов для того, чтобы сказать, что, ну, ребята, это выглядит ужасно, отвратительно, и какого хрена, почему у нас должны быть строки всегда в бэктиках. Вот как вы считаете держать все строки в вашем JavaScript-коде. Ну, разумеется, если это современный JS-код, если это ES6 и все такое. В бэктиках это нормально? Что вас в этом смущает? Производительность? Просто это вас смущает. То есть, какие бы вы дали аргументы против этого, Или это вообще норм, и давайте это все так делать?
0: Вот это немножко похоже на истерию в духе «давайте все автоматически заменим все вары на консты, а потом уже будем разбираться, может быть, это леты?» Ну, или типа того. А вот действительно, это выглядит как, бы, как, как какое-то последствие хайпа какого-то. Наверное, у каждого типа кавычек, у каждого типа строк есть собственное, собственная область применения, и в каких-то ситуациях нам совершенно не нужно интерполировать эти, эти строки, а, и, может быть, интерполяция их будет опасной в каких-то ситуациях, и нам не нужно подобное разрешать. Поэтому делать это стопроцентным решением во всех ситуациях ну, было бы странно.
1: Да, но, с другой стороны, есть очень твердый железный аргумент – это единообразие. Это вообще, об этом разбиваются почти все другие аргументы. Ты ведь выбираешь между одинарной кавычкой и двойной кавычкой что-то одно. Просто тебе в Е6 добавили еще один тип кавычек в бэктиках. И нужно выбрать все еще что-то одно. То есть, когда строка в бэктиках, это не значит, что она шаблонная литература. Она не обязательно должна... Как ты это сказал? Интерполироваться? Интерполироваться. То есть, если это просто строка, там, я не знаю, привет, то с чего она должна интерполироваться? Это просто строка. И там, я не знаю, взять его, какой-нибудь тайпов JavaScript, а это строка. То есть, это просто строка. И в спеке, так сказано, это просто строка. То есть, она не по умолчанию становится шаблоном, литералом. И тогда у нас получается три типа строк. Ну, так же, как у нас три типа обозначения переменных. var, let, const. Мы же от вара отказались и оставили себе лет и конст. Почему-то два. Но тут ребята хотят оставить что-то одно, чтобы э, было единообразие. Более того, э, смотри, когда ты записываешь строку, в чем преимущество? Тебе не нужно думать, э, сейчас это просто строка или станет потом шаблонным литералом. Вот она у тебя всегда в бэктиках, и если тебе вдруг нужно, чтобы она собиралась из разных кусочков, ты просто подставляешь туда э, вхождение разных переменных, и все. То есть, аргументы у ребят хорошие, и вот что-то пока не хватает аргументов против этого. Если вы накинете мне, будет здорово. Почему тебе
0: кажется, что должны быть аргументы против? Прям вот хочется их высосить из пальца, несмотря ни на что?
1: А Нет, у меня стойкое ощущение, что это, что это какая-то хрень. Но она может быть продиктована тем, что как бы я пишу JS-код, я не знаю, 10 лет, больше. Ну, почему 10 лет? Наверное, лет 15. И когда я на неделе мне нужно было написать небольшой нот-модуль, и я решил подключить ребят конфиг из лента и посмотреть. Ну, заодно протестировать, что они там понаписали, с другой стороны, чтобы код был нормальным. И когда я пишу обычно там, я не знаю, ну вот этот вот простой require pass, и они меня заставляют писать не кавычки, об а эктике, А, как меня это раздражало! Но, возможно, это просто вопрос привычки.
0: На самом деле можно тебе взять и в редакторе атом или там, на, на уровень системы заменить одиночные кавычки на клавиатуре на бэктике.
1: Не, ну это уже какие-то. Какие Хочется прийти к чему-то одному и уже согласиться, то есть, чтобы все ребята выкинули аргументы на стол, посмотрели на них решили. То есть здесь же нету на самом деле, там, я не знаю, как это, инквизиции или чего-то такого. Все адекватные люди, и если найдется адекватный аргумент, то все с ним согласятся. То есть, никто не будет там с пеной у рта стоять, типа, ну, потому что я так хочу, и все тут. То есть, все решается аргументами. И пока аргументов против того, чтобы использовать бэктики везде, что-то не набирается. Вот, казалось бы, что-то должно нащупаться в плане производительности, но нет. Нету такого. То есть, даже те, те замеры производительности, которые, бенчмарки, которые мы видели в интернете, не показывают, что бэктики что-то ухудшают. Ну, то есть, его вот непонятно. Ну, видимо, придется смириться. Ну, может быть. Ну, либо наши слушатели нам накинут чего-нибудь. Да, спасайте Лешу. Спасайте его 15-летние привычки.
0: Я давно жалуюсь, что российские медиа очень мало рассказывают о собственной работе. Ага, иногда можно увидеть каких-нибудь ребят там из ленты, из каких-нибудь там... Да откуда? Ну, там... Да ниоткуда, в общем-то. Все крупнейшие медиасайты молчат. Я смотрю на Financial Times, на Guardian, как они, на BBC, как они активно об этом рассказывают, и мне завидно немножко. Но вот Медуза, в общем-то российская медиа, несмотря на прописку в Риге, много рассказывает о своих технологиях. И вот рассказали про то, как, про то, как они улучшили подгрузку и рендеринг шрифтов у себя на сайте как использовать кастомные шрифты в вебе и не сойти с ума. Очень громкое название, конечно. И, в общем-то, ребята рассказали, что у них с самого начала сайт был нарисован с кастомными шрифтами, и очень хотелось их, конечно, сохранить, чтобы у, у издания был собственный облик. Это в меньшей степени важно для каких-нибудь веб-приложений, наверное, когда вы используете системный шрифт, и он у вас создает ощущение, знаете, приложения именно вот там, на андроиде робота какой-нибудь, на маке Сан-Франциско, и, в общем, вы так хорошенько интегрируетесь в систему. Но если вы делаете что-то оригинальное, с обликом, со стилем, конечно, шрифты здесь работают. И вот это работает для Медуза, им хочется быть узнаваемыми, и это все оборачивалось тем, что шрифт, который им дали дизайнеры, очень сильно тормозит и отрисовку. И, собственно, они рассказали всю эту историю с нуля о том, что происходит, когда браузер загружает Shift, что нужно делать, что они сделали, чем там браузеры отличаются. Там Firefox и Chrome там 3 секунды ждут, и я сразу показывают фэллбэк, а потом прыгает до нового. Но это всю историю мы знаем. И в итоге они сделали список рекомендаций того, чего они собственно сами добились. То есть, там сделали отдельный CSS файл с онлайна, там JavaScript хак какой-то сделали, в итоге там фонтлоудинг API можно использовать. То есть, сделали обзор всего, что есть, но все равно какое-то у меня странное ощущение от этой статьи сложилось, наверное, потому что такое ощущение, как будто ее писали в Вакууме. Давным-давно уже тот же самый там Зак Лезерман и другие ребята написали э, статьи, обзоры вообще всех способов подключения веб-шифтов и что можно делать. Давно есть библиотеки, давно есть разные э, паттерны, антипаттерны, и, казалось бы, нужно было просто взять их, и там, если хочется поделиться, то перевести их на, на, на русский язык или просто внедрить у себя, как многие делают. То есть, не знаю, ребята, вот, вот вы в Академии, нашли, нашли способ подгрузки шрифтов там, через какие-то там фондлоудинг, через промисы, еще что-то такое, и вроде бы счастливо давно используете. А тут раз, ребята переизобрели велосипед. Странная изоляция чувствуется в этой статье от фронтенца общества.
1: Все равно хорошо, что мы рассказываем про загрузку кастомных шрифтов, потому что это все еще главная боль, и многие, например, выбирают, многие, на самом деле, сайты отказываются от кастомных шрифтов. Посмотрите ВКонтакте, они потестировали, потестировали кастомные шрифты, да и забили, и использовали просто шрифты по умолчанию на разных системах. Посмотрите на GitHub, на Google Analytics, все используют сейчас, ну, ладно, преувеличиваю все, многие используют сейчас вот то вот э, новое фонд фэмили правило, которое на Маке загружает Сан-Франциско, на Ubuntu загружает э, что там, робота, по-моему, на Windows е. новый, их шрифт, в общем, используют э, шрифт системы на каждой системе свой, чтобы максимально сайт был похож на системный шрифт, и, ну, чтобы просто не менялось у человека, я не знаю, вот он видит в системном меню, как написан текст, и также видит на сайте, и ему от этого хорошо, ему не нужно переключаться. Но, тем не менее, кастомные шрифты все равно это хорошая штука, но с загрузкой этих кастомных шрифтов, конечно же, до сих пор тяжело. И ребята на Медузе написали, ну, в принципе, почему нет, хорошую статью. Единственное, как я понял, они еще ее не выложили в продакшн. То есть я вот открыл сайт Медузы, и у меня все равно белый экран, я вижу какие-то вопросики, текста я не вижу, и только через какое-то время у меня появляется текст. То есть у них сбросан фобочный шрифт, и потом смена его пока на сайте я не увидел. Возможно, у меня что-то криво загрузилось, может быть, нет. Может быть, они все-таки не загрузили. Но я вот в статье увидел чудовищный хак. Ребята, что, что это такое? Вот, э, Вадим, ты видел? Нажмите Shift 6 раз и после этого поставьте галочку request блокинг Это вообще что? А
0: ты что, ни разу не видел эту штуку? Э -э, на самом деле, это способ э -э, включить э, настройки, которые как бы спрятаны по умолчанию от разработчика, которые там еще тестовые. То же самое ведь в Андроиде. Там можно включить режим отладки, и если, по-моему, 8 раз или тоже 6 раз нажать на информацию на, на, на меню About в, на своем Андроиде, и тогда включится режим отладки, ну, чтобы его случайно никто не включил.
1: Слушай, нет, я про это первый раз слышал. Я как-то, я, я, знаешь, я этот я старый чувак, который пользуется Safari как бы, и которому на всех остальных пофиг. Но нет, я первый раз это вижу. Но, слушай, мне кажется, это каким-то чудовищным колдунством. Ну, смотри, скрыть от разработчиков, от разработчиков. От чуваков, которые как бы и так уже достаточно про и, наверное, случайно не сломают. Да даже окей, если считать, что они сломают. Все равно, вот я сейчас узнал про это. То есть, я могу пойти и все сломать. Ну, то есть, от кого мы скрыли эту информацию?
0: Ну, просто есть огромнейшие миллионы, миллиард человек пользуются хромом. Они что-то такое анонсировали недавно. И среди них есть много людей, которые любят там покликать, и чтобы от них спрятать эту штуку фичу, еще подальше. Потому что есть, как бы, не просто разработчики, которые в курсе, а есть как бы начинающие разработчики, которые все это делают в своем обычном браузере, которым они пользуются интернетом. И чтобы потом эти люди не приходили и не жаловались, что у нас какой-то адрес, какой адрес заблокирован, они, видимо, спрятали это все за шестью шифтами. Да, звучит безумно немножко, но как-то я с этой мыслью давно уже смирился, поэтому чуть менее шокирует, чем тебя.
1: Ну, я, да. И Я первый раз это слышу, и меня как-то это немножко шокирует. Просто знаю, знаешь, например, в том же самом Safari, например, инструменты разработчика выключены по умолчанию, то есть в них нельзя зайти случайно, их нужно сначала сходить в настройки, включить галку, и только тогда они появятся. И это, в принципе, логично, ну потому что нафига обычному пользователю инструменты разработчика? Может быть, и в Chrome так поступить? но они, понятно, выбрали другой способ, выбрали хардкорный способ с шестью шифтами, про который, видимо, знают все разработчики и так. Ну окей, ладно, звучит безумно.
0: Не, на самом деле они в Edge тоже недавно спрятали меню разработчика, точнее, inspect element или что-то подобное, что у них там было куда-то дальше. То есть, по-моему, сейчас в Edge по F12 или какая-то клавиша на Windows не открывается отладчик, как раньше открывался. Потому что как бы на F12 нажать очень, очень просто. И Inspect Element сделать очень просто. А там тебе какой-нибудь social engineering говорит: введи эту строчку и будет классно, а эта строчка отправляет все пароли твои куда-то очень далеко, или там, не знаю, хотя бы куки отдает твои текущие. И, в общем-то, все может закончиться плохо. Поэтому доступная по первому клику инструмента-отладчика это, конечно, хорошо, потому что больше разработчиков могут разбираться, как это все работает на самом деле, интернет. Но, с другой стороны, это вопрос безопасности. То есть тот же самый Facebook, по-моему, если ты открываешь его консоль, он тебе говорит какие-то странные вещи, мол, как бы не вставляйте сюда ничего ни в коем случае, потому что это может там, привести к проблемам. Мне кажется, нужно отдавать разработчикам все без шести шифтов, а сразу все. Просто прятать это чуть подальше, как это делать сафари. я в этом смысле согласен.
1: Если вернуться еще немножко к статье, там Самат предложил ну, в конце такую штуку, что и если вы уж совсем перфекционист, то можно еще улучшить в загрузке своего шрифта. Он рассказал о том, что вы можете открыть шрифт и вырезать всякие разные глифы в специальных инструментах, отключить всякие разные open-type фичи и так далее. И вот тут я бы, наверное, сказал, что это вредный совет. И я не сразу об этом я не всегда считал так, а вот после того, как на последнем Питерце сессии Иван Голодких рассказал, что вообще шрифт можно очень-очень легко сломать вот как раз таки такими действиями, и я вот сказал бы, что этот, этот совет вредный, лучше так не делать.
0: Я тоже с этим согласен, лучше заморочиться и сделать в себе ВОВ-2 с каким-нибудь как, каким зобфли сжатием, если вы не знаете что это такое погуглите чтобы максимально максимально ужать ваш шрифт нежели вырезать из него чего-то потому что если вы просто зайдете в ваш шрифт и выделите латиницу кириллицу и парочку там не знаю запятых точек тире а все остальное удалите это вы, вы тут же сделаете большую ошибку, потому что в, в шрифтах гораздо больше полезной информации в виде кернинга, в виде неочевидных символов, которые можно использовать в Крилической, допустим, не знаю, тот же, тот же символ номера. Многие люди на полном серьезе используют решетку для этого, хотя это из латинской типографики, в российской есть, в русскоязычной есть специально для этого символ номера. Вы его удалите, и он будет уродливый или вообще каким-нибудь кубиком покажется. То есть лучше со шрифтом не баловаться, лучше запрашивать у разработчиков шрифтов специальную версию, в которой нет там, не знаю, миллиарда китайских иероглифов, а есть те кодовые базы, которые у вас есть. То есть не доверяйте всяким безумным белкам фонд Squirrel, а копаться в внутренностях ваших шрифтов и оптимизировать их, потому что, скорее всего, вы потом напоритесь на какие-то проблемы.
1: Эшли Ноланс старается каждый год э, проводить опрос, он, по крайней мере, проводил его в прошлом году, про всякие разные инструменты среди разработчиков и собирает такую статистику. Прямо как это делают так и и другие ребята, но у всех э, получается разная интересная статистика. И вот э, Эшли еще собрал информацию э, в предыдущем году и решил посмотреть, как она изменится в этом году. Поэтому цифры будут достаточно интересные. Предлагаю э, обсудить веяние среди фронт-энд разработчиков, среди инструментов для фронт-энд разработчиков в этом году? Что же изменилось? Если вот так вот по верхам быстренько сказать, то на этот опрос ответила, конечно же, достаточно опытные ребята. Это 2-5 года стажа разработки, около 31%. Они считают себя достаточно хорошо разбирающимися в CSS и достаточно хорошо разбирающимися в JS. А вот среди инструментов они выбирали достаточно интересные вещи. Например, если мы поговорим про CSS, то э, при, самый популярный препроцессор – это, чтобы вы думали, нет, не пост-CSS, это SAS. 63% разработчиков э, используют SAS. По сравнению с 2015 году процент чуть-чуть упал, но там какие-то копейки на полпроцента всего лишь упало. А вот ЛЕС который в 2016 году использует 10% разработчиков, упал на 5%, и это самое большое падение среди э, препроцессоров. При этом э, пост-CSS использует 8%, а на самом деле второй препроцессор по популярности после SAS а, это нет препроцессора, его используют 13%, и, ну, интересно, интересно. И мне вот стало еще забавно, что реворк использует три человека. Это там 6, что это, 6 сотых процента?
0: На самом деле выборка была из больше, чем почти 5000 человек ответило на вопрос. То есть, выборка, Выборку можно считать репрезентативной, это, конечно, не стак overflow, но все равно много людей. И вот три человека используют реворк, это, конечно, ну, видимо, это Головайчук и, и, и его кот и пес?
1: Нет, и Ситник. А, ну да. Ну, он по старой памяти просто, как бы он же должен посматривать. Вот. Но при этом была отдельная табличка о том, насколько хорошо себя чувствуют реакционисты используя или иные препроцессоры, процессоре вообще слышали ли они об этом. Так вот, о реворке не слышало 78% разработчиков. Ну, то есть все, реворк – это, это прошлое, потерянное прошлое, и уже даже никто не знает, что это такое.
0: Меня здесь радует то, что процессы довольно много говорится в этом вопросе просто потому что типичный опрос, он такой весь из себя дживоскриптовый, потому что у нас тренд, у нас кругом JS, JS, JS. Не уж не говоря про React, а тут вот как бы хороший фокус на том, что интерфейсы все-таки нужно разрабатывать, и на CSS какие-то используются технологии, и о них тоже интересно узнать, поговорить. Но вот эта статистика с SAS говорит о том, что разработчикам все еще нравится программировать на... CSS, хотя CSS не умеет как бы программировать, не дает, не дает вам возможности для такого, но людям все равно нравятся всякие надстройки, поэтому, видимо, в, этом, в эту сторону будут развиваться стандарты. Ну, вот все эти переменные, калки.
1: Ну, слушай, сейчас припроцессор считается профессиональным инструментом это как вот, да, как приставочка про и если ты хочешь быть про то как бы тебе нужно использовать CSS при процессоре. Есть такое мнение? Ну, в принципе, оно же... Есть в нем какая-то разумность? То есть, если ты делаешь огромное количество сайтов на потоке, и тебе нет времени на всякие там финтифлюшки, то как бы тебе нужно огромное количество, там я не знаю, библиотека миксинов, уже переиспользуемые компоненты и так далее. Тебе не до фигни. И как бы ну, при процессоре тут очень сильно помогают.
0: Ну, я тут был на собеседовании, недавно, и там меня спросили, каким бы CSS-пропроцессорами я бы и пользовался. И я немножко смущаюсь, а потом все более уверенно сказал, на самом деле, никаким. Сейчас я стараюсь делать свои проекты без препроцессоров в классическом понимании, то есть я не программирую, я не использую миксины, я вот этой всей ерундой стараюсь не заниматься, я стараюсь оптимизировать CSS-после, склеивать его Добавлять префиксы и так далее, то есть улучшать. Но главный принцип, который я стараюсь использовать в собственных проектах, чтобы CSS сразу работал. То есть его можно было скопировать, не знаю, на флешку, показать дизайнеру, ему не пришлось бы устанавливать руби, ноду и э, менять вообще операционную систему, чтобы у него все завелось.
1: Ты прямо очень дерзкий, завалил собеседование, наверное. А потом посмотрим. Потому что новичок, который идет э, на собеседование, он даже если не знает предпроцессора, он скажет, что он будет делать это на САСе, и его возьмут.
0: Не, ну я тоже скажу, сказал, что я тоже наверняка сделаю это на САС, потому что команда уже умеет, знает. Но какой-то проект, не знаю, какой-нибудь лендинг или какую-то простую штуку я, если раньше стартовал всегда с САСА, то сейчас стартую всегда с чистого CSS, и если я понимаю, что мне нужно генерировать какой-то CSS или какие-то сложные штуки делать, там, библиотека компонентов еще что-то такое, наверное, это будет CSS, но не для всего он нужен, и я буду рад, если CSS разобьется настолько, что мы можем писать мы сможем писать на нормальном CSS?
1: Ну да, а чтобы писать на нормальном CSS, нужно хорошо бы его линтить. И вот э, был вопрос такой, используете ли вы CSS линтинг для, в своих проектах? И 47% ответило, что да, использует. а 52% ответило, что нет, не использует. И тут, наверное... Большая заслуга. Ну, наверное, стайл линта, хотя я что-то не уверен. Но мне кажется, стайл линт сейчас он таким, он такой. Ну, давай э, немножко потешим самолюбие Андрея и скажем, что такое стандарт де факта потому что CSS линт, ну, это то еще УГ, что там у нас еще было? Еще что-то было, и оно тоже не очень ставил линт самый адекватный линтер для CSS, который умеет работать и поверх препроцессоров. Поэтому а, вот те ребята, 52%, которые не используют линтер для CSS, в принципе, им бы посмотреть на StyleLint.
0: Ну, просто не все считают CSS достаточно серьезным языком, чтобы его линтить, как бы, или в проекте сидит один верстальщик, и ему норм потому что он линтит у себя в голове. А вопрос тоже даже масштабов проекта. Видимо, в какой-то момент линтинг нужен. Или типа проекта, когда он open source и хочется сохранить единую код кодовую базу, а не объяснять каждому человеку в пул реквесте что как бы «проставь кавычки нормальные или там отступы, и только тогда я приму. Хочется ему, чтобы он закометить не мог в свой форк, если у него там код-стиль дурацкий.
1: Ну, знаешь, если говорить про линтинг, то, например, линтинг в JavaScript не использует только 22%. То есть там тоже есть ребята, которые почему-то не используют, но, тем не менее, процент разработчиков, которые используют линтинг для JS, гораздо больше. Ну, то есть, в принципе, CSS тоже мог бы подтянуться. Там, конечно, самый популярный инструмент для линтинга в JS – это ESLint. Оно и понятно, потому что… Он съел JS hint, кажется, да? А Нет, кого он съел? JS CS. Да, JS CS. Ну да, JS lint – это вообще очень старая штука. Ну, в общем-то, JS lint, мне кажется, наиболее адекватным и популярным линтером для JS, поэтому его бы развивать всем сообществом, чтобы он умел как можно больше.
0: Мне еще понравились результаты опроса связанные с именованием CSS, потому что мы тут все сидим и думаем, что BEM это э, стандарт дефакто, а тут выясняется, что половина, э, больше половины, на самом деле, 44% либо не используют вообще никаких схем именования, либо даже о них не слышали, а только там 46% как-то пытаются именовать свой CSS, видимо, там классы э, используя подходы там с Макса, Бэма, IT, CSS, Суита или других систем. И это, в общем... Довольно-таки большая аудитория не относится к CSS всерьез именно в тенденциях современного вообще подхода модульного.
1: При этом среди тех, кто использует э, методологии, больше всех, про, всех процентов, конечно, у BEM. Это 33% разработчиков чувствуют себя с БЭМом комфортно и используют его спокойно. А после БМа, наверное, самый второй популярный – это oo ну и там рядом с МАК, CSS, там у них по 12, по 10%. CSS-модули еще есть, у которого 11%. Но при этом у BEM, ну вы представьте, 33%.
0: Ну опять же, стоит не забывать, что если 11% css модулей используют, это не значит, что 11% мирового CSS -а пишутся на CSS-модулях, это просто 11% аудитории, которую читают, не знаю, твиттер автора, проголосовали вот за, за это. То есть, скорее всего, реальные цифры именно вот в живом интернете будут совсем другие. Но тут тут, конечно, выборка читателей – которые интересуются технологиями.
1: Но если говорить именно про не то, что используют, а про то, что слышали и читали, больше всего, конечно же, проценту у CSS-модулей 44%, и это, в принципе, отражает то, что в этом году очень много рассказывали про css модули, поэтому, ну вот, в принципе, эти проценты и есть.
0: Меня немножко поразило, что люди продолжают до сих пор пользоваться бовером. Я как-то... В какой-то момент тоже им пользовался, но понял, что э, постоянно приходится прыгать между НПМ и Бовером, а иногда хочется просто сделать что-то очень простое и не ставить там один, другой, третий. И в итоге я все, все что мог, перевез на NPM, даже если там никакого JavaScript а вообще нет, и никакой ноды там нет, а просто вот как бы CSS-файлик один в виде компонента подключается или какой-нибудь SAS-файлик. Я, правда, не очень понимаю, зачем люди продолжают пользоваться бовером, где архитектурно он гораздо слабее, чем, чем NPM тот же самый.
1: Ну да, непонятно. Но при этом, если мы говорим про NPM, то если посмотреть на опрос taskrunner, то есть, что мы используем для запуска нашей автоматизации, то, конечно же, конечно же, самый популярный сейчас это три 43% разработчиков используют Галп для автоматизации. И при этом по сравнению с 2015 годом он упал всего лишь на процента, если я не ошибаюсь. Не люблю математику. Но при этом больше всех упал, конечно, Грант. Грант использует всего лишь 11%. Он упал по сравнению с предыдущим годом на 15%. То есть, а грант уже что-то, видимо, не модный, не такой хайповый. А вот самое хайповое – это NPM-скрипты, то есть выкинуть все эти галпы и гранты, нафиг оно нам все нужно, давайте использовать NPM-скрипты. Его сейчас используют 25% разработчиков, и по сравнению с предыдущим годом он вырос на 22%. И, кстати говоря, 10% до сих пор не используют никаких таскранеров для автоматизации. Не знаю, связано ли это с тем, что они вообще не используют автоматизацию, или просто они как-то это, не знаю, на коленке делают.
0: Ну, а можно ли считать make-файл и Нет, наверное.
1: А я вот до сих пор
0: иногда использую для простых задач make-файл.
1: Нет, конечно же, можно использовать, и он в табличке есть. То есть, если ребята использовали Make Five, они могли бы выбрать просто Make Их используют 1% разработчиков. Ты среди них?
0: Ну, старовер, старожил, ну да.
1: Ну, и если говорить про библиотеки, то там, конечно же, Angular 1, React, Angular вот это все, то есть тут нет никаких сюрпризов, все стабильно в, нашей, в нашем мире. Но мне вот понравился еще опрос, типа, какую бы вы фреймворк или библиотеку JavaScript, вы хотели бы использовать в своем новом проекте, и 20% разработчиков ответили, что они бы вообще хотели писать на нативном JS, е. и к черту вашу всю машинелью. Как мило.
0: Мне кажется, это очень хороший, оптимистичный выход из всего этого безумного опросника. Почитайте, там довольно много интересного. Если вы хотите понять, правильно ли вы сейчас поступаете, во что стоит вкладываться, если вы, не знаю, начинающий разработчик, в принципе, хороший срез тенденций. Просто, ну, Воспринимайте его с долей скепсиса, просто потому что выборка наверное специфическая для читателей.
1: Ну да, я всегда, всегда говорю об этом. Да, вы смотрите на этот опрос, конечно же он классный, но имейте свое собственное мнение, держите и думайте своей головой, а не чужой. Это на самом деле самое важное, потому что очень легко использовать то, про что говорят больше всего. Но это не значит, что оно вам подходит, ну правда.
0: Будем заканчивать. Мы... Не знаем пока еще, как мы будем записываться на следующей неделе. В субботу, в субботник, в воскресенье, воскр... Нет, Холли в воскресенье. И вроде бы по полные дни. Ну, что-нибудь придумаем. Короче, возьмем с собой микрофон и запишемся где нибудь между автопатией и завтраком где-то там. С вами был 45-й выпуск подкаста «Вебстандарты». его постоянный ведущий Алексей Симоненко из за Академии.
1: Вадим Макеев. Просто Вадим Макеев.
0: Услушаемся на следующей неделе, посмотрим, кто, кто будет с нами еще.
1: Да, если вы будете в Москве, просто напишите нам об этом, и мы вместе запишем выпуск. Пока. Пока.